0: Queremos darle la bienvenida a esta serie de entrevistas grabadas en forma de podcast titulados La otra cara del deporte, relatos de construcción social con diferentes invitados que nos contarán aspectos relacionados al deporte y cómo este ha impactado en su vida y la de su comunidad resaltando las dificultades propias del medio lo que permite conocer y visibilizar sus experiencias. Hola, en el día de hoy eh, tengo una invitada muy muy especial, una, una docente a la cual yo admiro mucho por, por muchas cosas, por su carácter, por su forma de ser, por la linda labor que, que realiza con, con el deporte eh, y sobre todo con los guerreros con los que trabaja día a día. Y, y sobre todo pues esa transformación social que hace, esa labor social muy bonita Y y dejar en nombre, el nombre de, del país y de, del departamento de Cundinamarca muy en alto Ella es Gloria Muñoz, ella es eh, nuestra invitada el día de hoy en, en estos relatos de transformación social hola bueno, Gloria, ¿cómo estás? Hola Sigui,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación tan amplia eh, creo que no era yo la que estabas presentando, pero. Bueno, eh, siempre tan amable y tan querido.
0: Gloria, preséntame. Cuéntanos un, cu preséntate. Cuéntanos un poquito de quién eres.
1: Eh, bueno, mi nombre es Gloria Muñoz. Eh, yo soy profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación en la Universidad de Santo Tomás. Especialista en Administración Deportiva. Eh, actualmente maestrante en deporte de la Universidad Nacional de La Plata, eh, soy eh, asistente técnica y preparadora física de Selección Colombia desde hace ya casi seis años y dirijo el, el equipo de rugby y de del departamento de eh, que estuvo en los últimos Juegos para nacionales 2019 y con miras al 2023.
0: Cuéntanos un poquito el, del, del rugby en, en, en silla de ruedas y cómo tú llegaste a, a este deporte.
1: Eh, bueno, yo me lo encontré por casualidad de la vida. Yo me fui a estudiar en Argentina en el 2000, 2011, del 2011 al 2013. Yo siempre manejé deporte convencional. En su momento era fútbol, entonces me fui a especializarme en fútbol. Allá se empezó a impulsar ese deporte en Sudamérica, el rugby en silla de ruedas. Una amiga me dijo como, bueno... Amiga, ¿están dando como una clínica de árbitros? ¿Quieres? Y yo, ah, bueno, hagámosle, miremos qué. Eh, me impactó desde el primer momento en que lo vi. Quería como darle un vuelco un poco a mi vida profesional, porque toda la vida había sido fútbol, fútbol, fútbol. Y el ver eh, la oportunidad que tuve de conocerlo, entonces eso me empezó como a, a llamar la atención y a como a que te, te genera algo dentro de ti te impulsa a, a brindar lo poco lo mucho que tienes en pro de esa, ese tipo de personas y en ese tipo de deporte que es un poco como un poco explorado. Será un reto personal y profesional bastante amplio. El rugby en silla de ruedas es un deporte relativamente nuevo a nivel mundial. Se eh, diseñado o creado para personas con cuadriflegia eh, o lesiones muy altas, eh, donde digamos el baloncesto, los jugadores ya de baloncesto que casi no podían eh, como resaltar porque estaban demasiado eh, con una lesión demasiado alta. Entonces, el eh, en rugby es para personas con cuadriflegia, cuadriaputaciones, triamputaciones según su tipo de discapacidad se les hace una clasificación médico no funcional, donde se les asigna un puntaje de clasificación funcional, el cual va de 0.5, siendo la mayor o el que mayor afectación funcional tenga, hasta un 3.5 que es la persona más hábil que es permitida a nivel internacional. Esos puntajes van 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3 y 3, 5. Para nivel nacional, en la carta fundamental de los Juegos del 2019, se permitió atletas con un puntaje 4.0 para que el deporte pudiera ser un poco más vistoso a nivel nacional. Pero a nivel internacional solamente se permiten clasificaciones de 3.5. Con esas clasificaciones, el entrenador o la entrenadora debe seleccionar cuatro atletas que en la sumatoria de esa clasificación funcional no supere los 8.0. Las mujeres tenemos como este plus y tenemos el 0.5 como el de salvear. Entonces, mi clasificación funcional es un 2, por ejemplo. Pero para, a la hora de sumarlo, me suman como un 1.5, o sea, se me restaran esos 0.5. ¿Listo? Entonces, si tienen una mujer en cancha, es sí podría pasar a 8.5. El juego consiste en pasar el balón en posición, o sea, puesto en su falda, en sus piernas, en su silla, pasar los suenitos que están al final, se juega en una cancha de voleibol de baloncesto el rectángulo más o menos 28 por 15 eh, y a los extremos están las dos como las dos canchitas eh, dadas por un coma, por dos conitos eh, tienen 10 segundos para posición de balón deben driblar o lanzar el balón a tres partes tienen 12 segundos para pasar la mitad de la cancha pero después de pasar la mitad de la cancha que mueve el baloncesto no se puede devolver si no pierden la posición del balón. Tiene 40 segundos para marcar el gol y si no, eh, le da la posición al otro equipo. Más o menos sabroso modo de cómo se desarrolla el juego.
0: Bueno, ya, ya me contaste un poco la parte eh, teórica de lo que es el juego como tal. Ya me contaste, ya nos contaste a todos aquí cómo, cómo, cuáles son las personas, en qué condiciones están, pero cuéntanos un poquito más a fondo de quiénes son las personas con las que tú trabajas, quiénes son esos deportistas eh, y, y quiénes son esas personas que deciden hacer rugby en silla de ruedas, en qué condiciones sociales están.
1: Bueno, eh, ellos eh, han tenido una segunda oportunidad en su vida. Estas estas personas en su mayoría son discapacidades adquiridas, bien sea por accidente de tránsito, eh, por eh, balas, por objetos cortopunzantes, eh, por minas antipersonas, eh, la mayoría ha sido por un tema de violencia. ¿sí? Eh, entonces eh, su, su impacto social es bastante amplio donde algunas personas pues no conocían mucho o no les gustaba mucho el tema de, la, de las normas. Eh, hay algunos que pues estaban eh, obrando mal y, y pues les ocurrió con una bala, les, les quedó donde no tenía que quedarles, pero se que les dio la vida a Dios, bueno, lo que crean, les da una segunda oportunidad. La mayoría son de escasos recursos, no superan un estrato dos, la mayoría hay otros, muy contados de, de 15, por ahí dos o tres, superan un estado hasta tres. ¿sí? Entonces, pues ellos en, en su vida diaria, antes de conocer el deporte, se les reustaban vendiendo eh, dulces en los semáforos, pidiendo plata para poder pues eh, solventar sus necesidades básicas. Eh, a raíz de, de volver al deporte, de conocerlo y, y de tener esas ganas de salir adelante de una manera diferente, que es una de las oportunidades que da el deporte, ellos deben otra vez como centrarse y, y ver unas unas reglas a las cuales ellos no están acostumbrados tampoco, y desde, desde que entran a ellos, no, ah, pues para, para, para ir a hacer cosas que no, están fuera de la ley, era porque la norma no, no querían, tal vez algunos nacieron sin ese tipo de oportunidades, eh, pero retomar donde hay, bueno, hay un grupo, hay una normativa, eh, tengo que vestirme así, tengo que llegar temprano, esos son los horarios, los eh, eh, vuelve a como a reincorporar a una sociedad con unas normas establecidas, de que está bien y que está mal, pero pues así, ah, si pues piensas que esto que para nosotros aquí no es debido, para que está bien, debes hacerlo si quieres pertenecer a este grupo. Eh, entonces es una manera como de resocializarlos, de brindarles una, una posibilidad. Eh, algunos eh, pueden contar con un apoyo económico por la, por la práctica deportiva y por sus logros. Eh, dentro del equipo y eh, dentro de los deportes en conjunto, principalmente, podemos ver que arman como como esos lazos de amistad, como estar con su par, como el reconocerse y encontrar un lugar donde a pesar de que tienes una discapacidad, puede que sea parecida o similar o igual a la de tu compañero, pues no, no es igual, ninguna nunca va a ser igual, a ti tengan la misma lesión, pero se sienten identificados. Llegar a, a, a tener ese grupo de apoyo de desde lo más simple, cómo te sondeas, eh, cómo te pasas a la silla, ah, tú pues si te puedes pasar, yo no ven, no explicas cómo te pones el guante, cómo remas, cómo comes, cómo coges la cuchara, eh, cómo se pone el pañal, si puedes, si no puedes, cómo haces tú esto, cómo haces lo otro, les ayuda mucho a, a ver que su realidad eh, eh, la puede identificar en otra persona, no se siente tan excluido en, en un mundo que a pesar de que estamos intentando hablar de una inclusión, siempre hay factores que, que aún nos faltan.
0: Profe Gloria, y a ti y a ti ya me contaste el, 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 el efecto que ha tenido el deporte, este deporte tan tan bonito y tan particular eh, en estos deportistas, en estas personas, pero cuéntame cómo ha afectado y cómo, cómo cambió tu vida el que el rugby en silla el, en ruedas llegara a tu vida. No, a mí, a
1: mí me marcó totalmente, yo creo que hay un antes y, y un después de de que ese bichito del en de silla de ruedas me es explicado. Eh, primero porque cuando lo vi, vi a una persona que llegaba en su silla convencional muy, muy mal. O sea, si podía desplazarse dos centímetros era mucho. Al cambiarse a su silla de juego y verlo como remaba aún más rápido y con esa terminación y con esa fortaleza, eh, en mí hizo, hizo algo que no puedo explicar sí en querer aportar, en querer ayudar, en querer entender y comprender un mundo en el cual para mí no existía, yo no, yo o sea, a mí eso no no existía, eso no me hablaba de que una discapacidad, ah, el, el, tener esa oportunidad de vivir con ellos, de o sea yo no tengo hijos, no sé qué era cambiar un pañal, entonces poder apoyarlos, porque hay que asistirlos, ese porque tiene en unas afectaciones demasiado severas, entonces ellos no controlan su interés completamente. Entonces necesitas sondear, yo no sabía que era una sonda, cómo se hacía, ellos me explicaron eh, cómo cambiaba, cómo se estimula, cómo los baños, cómo se pasan de la silla. Entonces era un, un, como un aprendizaje mutuo, ¿sí? como, como intentar ponerse en el lugar del otro para poder satisfacer esa necesidad que él tenía sin, sin que perdiera que era una persona sin perder la esencia del deportista porque estamos en una exigencia, sí, o sea no eh, no caer en el en el que estamos rehabilitando es que es fácil el que es pobrecito no a pesar de que son cosas pues, esenciales del ser humano eh, pero como con esa con esa con esa humanidad y con esa humanidad poderles colaborar pero sin, sin perder ¿sí? como el norte, sí, a mí me cambió me cambió mucho mucho, 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 demasiado, además pues, sus historias de vida, eh, yo como tengo como un carácter muy fuerte o con ellos yo soy demasiado fuerte porque me toca, yo tengo atletas que pues afortunadamente, desafortunadamente han pisado una cárcel, eh, han vivido circunstancias bastante fuertes, entonces en las cuales uno puede eh, ser muy blanda porque, porque no va a funcionar lo que se está proyectando. Entonces creo que cada día es un aprendizaje inmenso con ellos. Entonces, yo estoy muy agradecida eh, por todo lo que me han brindado como profesional y como persona. Como ser humano creo que es, es algo invaluable.
0: Profe Gloria, con todo lo que nos has dicho ya para cerrar esta entrevista, sí. explícanos desde tu vivencia, desde tu experiencia y con todo lo que has vivido, cómo el deporte puede ser un factor de transformación social y como lo has descrito muy bien en esta entrevista y que es el mensaje muy bonito nos puede brindar una segunda oportunidad independientemente de lo que hayamos, hayamos hecho y, y y que nos puede puede romper estigmas puede crear lazos de amistad ¿cómo lo has vivido tú y cómo lo crees así? Yo
1: creo que no, lo he vivido desde el minuto cero desde, desde que, bueno, pues digamos que en mi caso yo manejo deporte de alto rendimiento pero... Pero que realmente eso se ve en la actividad física, en un deporte de iniciación, o sea, el el, el encontrar al par, el encontrar a. o poderse identificar, que uno, no sé, eh, perdón por las palabras que voy a expresar, pero pues es, es, para ser un poco más coloquial, eh, ellos se sienten un bicho raro. O sea, yo no tengo una pierna, yo soy en silla de ruedas y casi no veo a nadie igual, o sea, ¿qué hago aquí? Yo soy muy diferente al empezar a ver que, oiga, sea, yo no soy tan diferente, oiga, sea, ese también tiene como, ah, pero a este le falta a la izquierda, a me falta a la derecha, al otro otra le falta el brazo, y a mí me falta, ah, venga, no, uy, este también. eso empieza a, a generar una confianza para poder hablar de otros temas muchísimo más profundos y, y tener un, una red de apoyo importante para ellos, ¿sí? Eh, poder compartir esas vivencias los hace más fuertes, los hace... Eh, empezar de nuevo y, y ver que, ay, ah, él estudia, yo también puedo estudiar, él trabaja, yo también puedo trabajar, o sea, yo no debo quedarme postrado en una cama porque tuve un accidente y estoy en silla de ruedas o, o pase lo que pase, no, o sea, la vida sigue de otra manera. Eh, entonces creo que, que el deporte nos nos brinda, nos facilita, es, es un medio, es un facilitador de, de poder construir eh, una sociedad. De, de, de volver a rescatar esos valores ese respeto esa amistad eh, hermandad eh, la tolerancia eh, porque pues no todo es maravilloso para como todo hay, hay que hay, hay que luchar para que eso se dé sí entonces hay que ser muy pacientes, o sea te empieza otro reto pero es es, es un motor es un medio eh, fundamental eh, para brindar unas segundas oportunidades a las personas, a todas, no solamente con condición de discapacidad, sino para nosotros como convencionales, vivir los procesos con ellos, sí, porque no solamente nosotros aportamos, sino ellos nos aportan. Eh, y para ellos eso, después de que encuentran a, al par, eso es, eh, eso es fundamental en su vida, ya se van ellos, ya salen en su transmilenio, ya se van a rumbas, ya se van a cine, ya compran su carro, ya arman su familia. Pero porque ven que, ah, él puede, yo, ah, yo también puedo. Y es bien importante y bien interesante verse el reflejo en otros. Es, es, es bien.
0: Profe, muchísimas gracias por por tu tiempo, por compartirnos tu, tu experiencia y, y, y tu relato tan, tan diciente de, de lo que puede llegar a significar el, el deporte, no sé si eh, quieras dejar una invitación para de pronto personas en condición de discapacidad que les interese sumarse a, a, al, al rugby eh, y pues para las personas convencionales que, que les interese y que quieran conocer del deporte eh, te puedan contactar o de tus redes sociales, de las de la liga, las de la federación eh, pues, y un mensaje final.
1: Bueno, sí. Primero que todo, agradecerte por el espacio, por brindarnos la oportunidad de que el ras de silla ruedas se conozca aún más. Eh, y claro que las puertas están abiertas para las personas que deseen conocer el deporte, que quieran apoyarnos, eh, que quieran hacer sus prácticas profesionales, que deseen sencillamente ir y preguntar, ¿Y esto que es? Todo está eh, con los brazos abiertos para todas las personas para atletas o personas en condición de discapacidad que deseen probar este deporte y así no clasifiquen, les podemos brindar una orientación en qué otros deportes pueden eh, estar o si solamente quieren pues, como un rato agradable como cuando uno sale y juega baloncesto los domingos. Eh, profe, mire, yo quiero venir aquí a pasarla rico una hora, dos horas por actividad física que ya está perfecto. Eh, por algo se empieza, entonces la invitación está súper, súper abierta no les puedo dar hoy todavía eh, temas de escenario, porque pues por temas de pandemia, no sabemos qué nos va a deparar el próximo año, eh, pero sin embargo nos pueden contactar con SIGI, eh, yo tengo todas las redes sociales de la federación, de los del club deportivo, eh, de todo el personal si desean, eh, y nada, estamos a, a, a disposición de todos ustedes, y nuevamente muy gracias.
0: O sea Gloria, muchas gracias, y eh, muchas gracias por tu tiempo, por este relato tan, tan hermoso. Muchas gracias.
1: No, está bien.
0: Gracias por escucharnos, los seguimos esperando en próximas entrevistas, próximas historias que daremos a conocer en esta serie y en este lindo proyecto que tenemos para visibilizar las otras caras del deporte y esas historias que muchas veces no conocemos. Estén pendientes a nuestras redes sociales y a nuestra plataforma Nancor. Muchas gracias.